0: Bonjour à tous, ici Hildegarde. Dans l'épisode précédent, vous avez accompagné notre curiosité à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Après ce reportage sur l'autosuffisance alimentaire, je vous propose à présent d'aborder une autre forme d'autonomie, l'indépendance énergétique. Data center écologique, transport dénués d'émissions, objets recyclables à foison... Les low-tech ou basses technologies sont sur toutes les lèvres quand il s'agit d'imaginer un futur empli d'énergie résiliente. Il faut dire qu'elles ont de quoi séduire avec leur perspective de consommation décroissante, applicable à tous les champs de la vie, du jardin à la cuisine en passant par l'architecture et la musique. Et visiter un éco-village, c'est justement s'imprégner d'une énergie particulière, propre au lieu et aux âmes qui l'habitent. Oui, pour vivre en communauté, il faut savoir prêter attention à l'atmosphère singulière émanant d'autrui comme de l'environnement. Mais outre cette énergie d'ordre plutôt spirituel, la question des ressources, en eau, en électricité et en gaz, pour ne citer que, est centrale. Alors, comment atteindre l'autosuffisance énergétique Quels rapports peuvent entretenir la technologie et l'écologie au travers des énergies renouvelables Quels sont les atouts et les contraintes de chaque méthode Et qui se charge de gérer ces ressources Pour en savoir plus, nous avons cédé à l'appel du désert en voyageant jusqu'au sud-est de l'Espagne, dans la région aride d'Almeria. Au creux des montagnes scintillantes de Sélénite, nous y avons rencontré les membres de Sunseed Desert Technology. Sunseed est né d'un projet fou. Au début des années 80, à Glastonbury, un festival connu pour ses engagements en matière d'écologie, surtout concernant l'énergie, une conférence a lieu. L'un de ses gérants, Harry Hart, décide de créer une communauté dans le désert andalou pour combattre la sécheresse via la reforestation. Cela débouche sur la création d'un éco-village qui, aujourd'hui, regroupe entre 20 et 30 personnes, réparties en quatre maisons principales, chacune dotée de sa propre personnalité. Un festival de couleurs, de saveurs culinaires, essentiellement véganes et de discussions passionnantes, avec tout de même en filigrane une organisation bien rodée pour que chacun participe activement et à tour de rôle à la vie de Sunseed. Alors, plutôt que de subir la rudesse du climat désertique, cette communauté a choisi de s'adapter à ses particularités pour vivre en quasi-autonomie énergétique. Et au cœur de cette organisation, les low sont omniprésentes. Mais là-bas, on parle davantage de technologies appropriées. Lara, une étudiante allemande chargée de la communication, nous définit ce
1: terme. On n'utilise pas
0: vraiment l'expression « low-tech ». On préfère le concept de technologie appropriée. Pour moi, la technologie appropriée, ça signifie se concentrer sur ce qui est disponible autour de soi et essayer d'utiliser la technologie la plus cohérente avec l'endroit qui t'entoure. C'est chercher à faire le meilleur usage des ressources déjà disponibles. Depuis la création de la communauté, il y a 35 ans, Sunseed a recours à l'énergie solaire pour s'alimenter en électricité et en eau chaude. Cette inventivité énergétique, on la repère dès notre arrivée, avec la machine à laver à pédale, un mécanisme insolite trônant entre l'une des maisons et la salle de bain commune, couverte de mosaïques bigarées. Mais ce n'est pas le seul témoignage du savoir-faire de Sunseed. Quetzal, un ingénieur d'origine italienne, spécialisé en énergie renouvelable, est coordinateur du département technique. Un sourire en coin, sous un chapeau en toile qui le protège du soleil, il nous emmène sur les toits de Sunside, une terrasse peuplée de panneaux scintillants.
2: Là, ce sont les panneaux solaires qui alimentent le système d'eau chaude. Les serpentins que vous apercevez à l'intérieur, ce sont des tuyaux ou de l'eau distillée entre et circule. Cette eau, elle se réchauffe à l'intérieur du panneau solaire puis s'écoule dans un réservoir dont elle réchauffe à son tour le contenu. Ce contenu, on l'utilise ensuite pour les douches, la cuisine et tout ce qui requiert de l'eau chaude en général.
0: La communauté s'appuie donc sur trois séries de panneaux solaires indépendants, produisant au maximum 3,5 kWh par heure au total, servant à l'alimentation de la communauté en électricité. Mais que se passe-t-il quand le soleil vient à manquer durant les saisons froides
2: Eh bien, en hiver, il arrive parfois que quelqu'un se retrouve avec une douche d'eau froide, en particulier quand le temps est couvert. Mais bon, euh, ça fait partie du jeu.
0: La perspective d'une douche froide ne constitue toutefois pas le seul inconvénient des panneaux solaires. Leur origine et leur composition posent également question.
2: Alors, les panneaux solaires sont fabriqués à partir de silicium, un minéral extrait du sol. Il y a aussi des couches de plastique avec du verre et de l'aluminium. Ce sont les matériaux de base. C'est de là que proviennent les critiques concernant l'énergie solaire, puisqu'elle pose la question de l'extraction de ces matériaux et de leur recyclage.
0: Pendant environ six mois de l'année, le climat permet à la communauté d'utiliser un cuiseur solaire et ainsi de se passer de la cuisine au gaz. D'un geste souple de la main, Quetzal me présente une coupole aux allures lunaires au centre duquel trône un curieux réceptacle.
2: Ça, c'est un cuiseur solaire. Cette coupole sphérique, elle permet de concentrer la chaleur en un point central, où on place une casserole, ou directement de la nourriture. Pour que le cuiseur marche, on doit constamment réorienter sa coupole en fonction du soleil, puisque ses rayons doivent arriver perpendiculairement à son centre.
0: En complément de ce cuiseur, un autre dispositif de four solaire, cette fois-ci, permet d'obtenir une chaleur plus diffuse, capable de cuire des aliments à 70 degrés environ.
2: En bref, c'est une boîte très bien isolée. Il y a un panneau de verre sur le dessus pour laisser entrer les rayons du soleil et ses côtés sont tapissés de feuilles d'aluminium. Ainsi, les rayons du soleil se retrouvent piégés à l'intérieur. En fait, c'est un vrai petit sauna, un un sauna solaire, comme on l'appelle.
0: À côté du four solaire, deux dispositifs aux formes insolites. L'un, avec sa forme oblongue et inclinée, surmonté d'une plaquette de verre, évoque presque un
2: flipper. Ces deux appareils-là, ce sont des séchoirs solaires. D'abord, on place les herbes ou la nourriture que l'on souhaite faire sécher dans une chambre. Ensuite, l'air entre par la partie inférieure du séchoir, puis il est réchauffé par le soleil. Et comme l'air chaud monte, il s'échappe par la partie supérieure en passant par la chambre. C'est ce cycle d'air continu qui sèche les fruits.
0: Tout en dégustant une figue sèche avec gourmandise, Quetzal nous explique la façon dont la communauté se sert du séchoir solaire pour déshydrater les herbes ou les fleurs destinées à répandre leur saveur dans des infusions. Une boisson pour marquer une pause dans des journées bien remplies où les mains et les esprits s'activent chaque jour de 8h30 à 18h, hormis les week-ends. Si chacun vaque généralement à ses tâches spécifiques, les journées du lundi et du vendredi sont destinées à des missions de groupe, comme le nettoyage des parties communes, par exemple. Nous avons également eu l'occasion de participer au Cercle du matin, la réunion quotidienne qui s'ouvre sur une séance de méditation et se poursuit avec une discussion à cœur ouvert sur les humeurs et les suggestions de chacun. Ce moment de partage achevé, les tâches sont réparties entre les résidents. La cuisine, par exemple, s'effectue par rotation, indiquée sur un tableau central. Et en parlant de cuisine, Sunseed n'a pas seulement recours à l'énergie solaire pour concocter les bons petits plats véganes que nous avons eu l'occasion de goûter.
2: Ça, c'est un biodigester. En gros, c'est une grande boîte où l'on place des matières organiques comme les déchets alimentaires et puis les bactéries font le reste. Pour faire simple, elles suivent un processus de quatre étapes et au bout de la chaîne de réaction, elles produisent du méthane.
0: Ketzal me montre l'entrée par laquelle on insère les déchets alimentaires, préalablement broyés et celle par laquelle sort le gaz dans cette machine conçue à partir de matériaux de récupération. Une poche, ingénieusement taillée dans un pneu de tracteur, permet de récupérer le méthane.
2: Ici, il y a un système de filtration. Le gaz arrive dans cette eau, puis ici, dans une paille en fer qui filtre ce gaz. Après, le DCO2, le dioxyde de carbone dissous, est amené dans le pneu. Ensuite, il n'y a plus qu'à déconnecter ce tuyau, et on peut cuisiner avec ça.
0: Un tuyau relié à un support permet de faire chauffer une casserole ou une poêle, de quoi préparer un petit déjeuner consistant à l'ensemble de la communauté, nous explique Ketzal. Mais ce n'est pas le seul avantage du digesteur, qui participe également à nourrir l'environnement qui l'entoure, en plus de combler l'appétit de ses habitants.
2: C'est une technologie appropriée à notre mode de vie, parce qu'on dispose de beaucoup de matières organiques, qu'on utilise surtout pour le compost. C'est un bon moyen de produire du méthane. Par contre, sa capacité de production en méthane est assez limitée. En fait, l'atout principal du digesteur, c'est de produire de l'engrais. Il génère un engrais liquide, très concentré, qu'on utilise pour le jardin.
0: La fertilisation est d'ailleurs au cœur des pratiques de la communauté, puisque les déchets humains sont recueillis dans des toilettes à compost pour servir d'engrais aux arbres plantés par le département de reforestation du désert. Nous n'avions pas forcément conscience en allant aux toilettes d'accomplir une action si engagée. Enfin, plus sérieusement, l'utilisation des ressources à Sunseed respecte vraiment une notion de cycle. On prend le moins possible à l'environnement d'une part, et on tente de l'enrichir d'autre part. Voilà comment sont traités les déchets alimentaires à Sunseed. Mais qu'en est-il des eaux usées Celles-ci suivent, en réalité, un habile système de filtration et de décantation.
2: L'eau des urines, des douches, de la salle de bain et de la cuisine passe d'abord par un premier filtre, fait à partir de paille. Les corps solides y sont séparés avant de passer par un système de tuyaux qui les emmène ensuite dans ces réservoirs, qui sont identiques. Par simple gravité, la partie solide descend au fond. La graisse, qui provient principalement des shampoings, du savon pour laver la vaisselle ou de l'huile, se détache d'elle-même pour aller en haut. Ces dépôts
0: graisseux sont ensuite partiellement ôtés avant que les eaux usées ne transitent vers un dernier réservoir chargé de collecter l'eau. Avant notre arrivée à Sunseed, Lara nous avait justement demandé d'apporter les produits d'hygiène les plus sains possibles afin d'éviter de contaminer l'eau. Verdict De l'aloe vera, en veux-tu en voilà, et des expériences plus ou moins réussies en matière de dentifrice artisanale. Mais je m'égare. revenons en au système de traitement des eaux.
2: Chaque jour, une valve électronique est actionnée automatiquement par l'énergie que génère un panneau solaire, juste ici, et une batterie. Comme tu vois, il y a trois rangées de tuyaux, ici, ici, et là, qui irriguent ce jardin.
0: Grâce à ce système d'arrosage, l'eau revient ici à sa source, au sens littéral du terme. En effet, les végétaux du jardin lui offrent un dernier filtrage, avant qu'elles ne partent rejoindre, par infiltration, la séquia, la rivière qui alimente la communauté en eau non potable, pour la douche et la cuisine notamment. Alors, un tel système de gestion des eaux usées n'est pas légal, mais Sunsite propose un prototype qui, qui sait, pourrait peut-être permettre à la mentalité du gouvernement espagnol d'évoluer à ce sujet. Voilà pour le système permettant à SunSeed d'approcher l'autonomie en électricité et en eau. Deux ressources fondamentales pour faire fonctionner la communauté. Mais il existe aussi d'autres types de ressources qui nous sont également devenues indispensables. C'est peut-être cette ressource qui vous permet actuellement de suivre nos utopies sonores. J'ai nommé la ressource numérique. Durant notre séjour à Sunseed, nous avons eu accès à une connexion Wi-Fi dans les espaces de vie, mais ne pouvions recharger nos appareils électroniques que durant une tranche horaire précise entre 11 et 16 heures. Puisque la communauté repose sur l'énergie solaire, on l'utilise logiquement au moment où elle est la plus abondante. En tout cas, ce lien entre digital et énergie renouvelable soulève une autre question cruciale dans la gestion des ressources, celle de la sobriété numérique. Et pour cause, si on se le représente souvent comme immatériel, le numérique représente pourtant 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Un chiffre appelé à doubler d'ici 2025, selon un rapport du think tank The Shift Project. Il y a de l'orage dans le cloud et une urgence à agir. Vite. Alors, on s'est posé la question. Comment utiliser le numérique de façon responsable pour accéder à une forme de sobriété Quels sont les obstacles Mais surtout, existe-t-il des alternatives éthiques, durables et inventives aux grandes entreprises qui dominent le net Pour en savoir plus, nous avons interviewé Frédéric Urbain, le fondateur de Framasoft, une association qui a en commun avec Sunseed l'utilisation d'une technologie douce, prenant un mode de consommation à la fois responsable et indépendant. Alors Frédéric, durant notre reportage, nous avons évoqué la question de l'énergie à l'échelle d'une communauté de personnes physiques, Pourtant, une communauté, ça peut aussi exister en ligne. Mais alors, est-ce qu'on peut parler du web comme d'une énergie ou, a fortiori, d'une ressource
3: Alors, Internet est une ressource, mais Internet est mieux que ça. Internet est un commun, au sens où où l'eau potable est un commun, l'air qu'on respire est un commun, c'est-à-dire des des choses qui qui appartiennent à l'humanité tout entière et qu'il faut préserver. Parce qu'au début d'Internet, on parlait on parlait du village global, on disait les, les distances vont être abolies, etc. Et, et je crois que c'est ça l'important, c'est le côté local des choses.
0: Une sorte de village numérique, si je comprends bien, mais dans lequel se sont installées plusieurs multinationales. Car oui, quand on parle de sobriété numérique et d'éthique, les GAFAM sont souvent pointés du doigt. Pourquoi
3: euh, alors, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, euh, tous ces gens-là ne, ne, ne font pas ce qu'ils disent, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'ils proposent des services en ligne aux gens en leur disant « c'est gratuit, venez les utiliser, c'est formidable, ça marche bien ». Mais derrière, il y a, y a une idée, il y a l'idée d'utiliser les données personnelles des gens pour faire de l'argent. Moi, je prends souvent l'exemple de Facebook qui, euh, qui ne vend rien à ses utilisateurs, c'est-à-dire les, les gens qui utilisent Facebook euh, au quotidien ne payent pas. Euh, Le service est complètement gratuit, sauf que bah, ce ne sont pas les clients de Facebook, ce sont euh, la matière première de Facebook. C'est-à-dire qu'ils vont fournir innocemment euh, tout un tas de données, et pas seulement euh, les données évidentes. C'est-à-dire que, évidemment, Facebook voit vos photos, évidemment, Facebook voit avec qui vous êtes amis, mais Facebook voit aussi ce qu'on appelle les métadonnées. C'est-à-dire les, les, les regroupements, les, les trucs que vous lisez le plus, les choses que, que vous regardez, les endroits où vous allez. Enfin, toutes les choses que, que, auxquelles vous ne pensez pas, en fait, vous, naturellement, Facebook et tous les autres hein, les utilisent.
0: Donc, en fait, si je comprends bien, le problème majeur des GAFAM, c'est l'éthique concernant la protection des données. Mais quel rapport avec l'écologie ou la sobriété numérique
3: Évidemment, les les, les GAFAM ont des gros data centers qui bouffent une quantité d'électricité colossale parce qu'ils doivent être refroidis. Évidemment, quand vous avez un compte Gmail et que vous envoyez un mail à votre voisin qui habite à à 30 km de chez vous, le mail va faire 8000 km dans un sens pour aller en Californie puis revenir hein, ou ou en Irlande. Évidemment, ça ça va consommer une une quantité d'énergie importante. Enfin, ça ne va pas être de l'énergie décarbonée la plupart du temps. Donc évidemment, c'est, c'est un vrai problème, l'écologie. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu passer ce scandale d'Amazon qui, quand les clients retournaient des objets. Les objets n'étaient pas remis en rayon, mais ils étaient détruits parce que ça coûtait moins cher à Amazon. Et c'est une chose certaine que le, cette volonté de, de capitalisme à outrance va avoir des conséquences écologiques. Donc je pense que le, le, la recherche de sobriété par rapport aux GAFAM, c'est plutôt de se rendre compte de l'influence qu'ils ont sur nous, sur le fait de nous faire consommer à outrance. C'est plutôt ça la question de la sobriété, c'est plutôt là qu'il faut la chercher.
0: Et donc, c'est quoi l'objectif de Framasoft pour pallier ce problème d'éthique des GAFAM
3: ce que nous avons choisi, c'est de d'outiller les acteurs du changement, les associations, les, les gens, les syndicats par exemple, qui ont besoin d'outils pour travailler, d'outils numériques, qui ne savent pas forcément ni s'en servir ni lesquels choisir. La plupart du temps, ces gens-là se retrouvent entre les mains des gafam parce que bah ils prennent ce qui est disponible et ce qu'on leur conseille, et donc euh, vous vous retrouvez avec des grosses associations très motivées pour changer le monde. Euh, qui se retrouvent à utiliser des boîtes mail de Google, euh, des, des groupes Facebook, euh, des, des événements Facebook, euh, des pages Facebook, euh, du matériel euh, avec du Microsoft dedans, etc. Et donc nous, on est là pour leur expliquer bah, qu'il faut regarder, il faut regarder tout ça de près, et que se fier aux GAFAM pour, euh, pour changer le monde, <rire> c'est peut-être pas la meilleure façon de faire.
0: Et concrètement, ces outils numériques dont vous parlez, vous les diffusez au travers de campagnes telles que Contributopia ou Dégouglisons Internet, c'est ça
3: Alors oui, déjà pendant Dégouglisons Internet, nous avons proposé une quarantaine de services euh, sur Internet qui étaient des alternatives aux services des GAFAM, c'est-à-dire qu'on a... On a proposé un agenda pour remplacer Google Agenda, du stockage pour remplacer Google Drive, des services pour travailler en ligne. On a on a trouvé des solutions à tout ça. Enfin, on a des alternatives à Facebook, à Twitter. On a tout. On a tout ce qu'il faut. On, on s'est rendu compte qu'avec des logiciels libres, on pouvait faire tout, mais ça ne suffit pas. C'est pas en proposant des services en ligne comme les autres qu'on va euh, euh, résoudre le, le problème complètement. On va résoudre le problème de l'éthique, déjà. C'est-à-dire que les, les services sont basés sur des logiciels libres euh, sont proposés par une association qui a une certaine éthique, c'est-à-dire nous. Mais on s'est rendu compte que ça suffisait pas du tout à dégoogliser le monde, entre guillemets. Euh, parce que bah, ce c'est, c'est, c'est pas le cœur du, du sujet. Si tout le monde part de chez Google pour venir chez Framasoft, bah, l'objectif n'est pas atteint. Donc, du coup, on, on est passé à quelque chose de, de différent. C'est-à-dire que nous avons, en effet... Euh, Nous avons lancé le le collectif des hébergeurs alternatifs. Alors. Collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, ce qui donne Chaton, hein, chaton.org. Et donc, on a on a aujourd'hui 98 hébergeurs, alors que ce soit des particuliers, que ce soit des associations, que ce soit des petites entreprises, réparties un peu partout en Europe, on va dire, qui, qui sont là pour proposer des services aux gens. Alors, soit à la famille, soit au grand public, soit à leurs adhérents, euh, soit euh, moyennant une cotisation, enfin voilà. Et l'idée, c'est de revenir au web tel qu'il doit être, c'est-à-dire décentralisé.
0: Le principe, c'est donc de diviser pour protéger. Mais en quoi ces outils participent-ils à la sobriété numérique
3: Les chatons, on les appelle les AMAP du numérique, c'est-à-dire que ce, ce sont des locaux. Euh, l'idée, c'est de choisir, quand vous voulez faire héberger vos données par un chaton, c'est d'en choisir un qui est près de chez vous. Et là, pour le coup, le, l'objectif de sobriété, il y est, parce que vous ne vous faites pas héberger vos données en Californie ou en Irlande ou... Euh, ou à l'autre bout de la planète. Donc là, oui, il y a un, un objectif de sobriété qui, qui est atteint. Mais, mais de toute façon, ça reste des produits numériques, ça reste des serveurs qui tournent, ça reste, voilà, ça consomme de l'électricité, euh, ça doit être refroidi, il y a de la clim. Enfin, voilà, c'est. Après, on peut avoir des, des, des solutions de sobriété qui, euh, qui nécessitent de, de, de faire son deuil d'un fonctionnement euh, auquel on a été habitué. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un serveur qui est éteint la nuit, pourquoi pas vos mails, vous les aurez le lendemain matin. Est-ce que ça va, que ça va être grave Peut-être pas. Donc, on peut, on peut imaginer ce genre de choses. Mais on est encore dans, cette, dans ce fonctionnement où ça doit marcher 24 heures sur 24. Mais, mais par exemple, il y a, y, a y a une expérience qui est en cours avec des, des serveurs low-tech qui fonctionnent à l'énergie solaire. Donc, la nuit, ben, il <rire> n'y en a pas, ça ne marche pas. En, en termes de sobriété, on a aussi des serveurs qui tournent sur des toutes petites machines, les fameux Raspberry Pi, vous savez, ces, ces, ces mini micro euh, ou nano, même ordinateur, c'est des trucs qui sont gros comme une boîte d'allumettes. Ça peut faire tourner un serveur de mail, par exemple. Ça consomme euh, trois fois rien, c'est beaucoup moins gourmand qu'un gros serveur, et puis ça ça fait le job.
0: On l'a dit, nos pratiques numériques sont extrêmement gourmandes en énergie. Et d'après l'association Negawatt, la situation n'est pas prête de s'arranger. La consommation électrique du digital augmentera de plus de 10% par an dans les 15 années à venir. Alors, quelles alternatives existent concrètement pour tendre vers un numérique plus responsable
3: alors un numérique plus responsable en effet ce sont ce sont peut-être des, 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 des pratiques plus responsables en fait. Par exemple le streaming. Est-ce que c'est euh, vertueux de regarder un film en 4K euh, à partir de son canapé tous les soirs, voire même de se, de se manger une série euh, dans le week-end est-ce que c'est vertueux ça ben Non, ça n'est pas. Le streaming, je crois que c'est, c'est 60 ou 70% de l'Internet. C'est colossal. Tous les gens qui regardent des, des vidéos sur YouTube ou des machins, euh, est-ce, que, est-ce qu'on a besoin qu'elles soient en, en qualité supérieure est-ce que ce... Et donc, si les gens devaient payer le, le vrai prix que coûte Internet, je pense que ça freinerait quand même pas mal d'usages. Après, en effet, ce serait une atteinte au sentiment de liberté parce qu'on les a habitués à ne pas payer. Donc, il y, y, y a des recherches à faire d'un, d'un point de vue de la pratique du du numérique, de la façon dont on l'utilise, parce que le numérique en lui-même, il n'est pas plus grave que d'autres pratiques. Par exemple, euh, maintenant, on fait beaucoup de signatures de contrats en électronique. Ben, Autrefois, vous aviez des gens qui prenaient euh, l'avion Paris-New York euh, pour aller signer un contrat dans le hall de l'aéroport et repartir dans l'autre sens euh, une heure après. Donc ça c'est des pratiques qui ont diminué, Euh, c'est des choses comme ça, on s'envoie des documents toute la journée par mail, par serveur interposé, par tout ça. Avant vous aviez des coursiers qui cavalaient en en scooter euh, d'un point à l'autre des grandes villes pour aller donner des documents, ça ça s'est arrêté, vous voyez. Enfin voilà, c'est des pratiques qui sont en train d'évoluer, le numérique il il a sa part de de dégâts, (rire) si j'ose dire, en termes de sobriété numérique, mais il a aussi apporté des solutions.
0: Et outre la question de la liberté, est-ce que ça ne poserait pas aussi des problèmes d'égalité si jamais on rendait tous ces services payants ou plus chers
3: Toutes ces questions de, d'égalité, voire d'équité, d'ailleurs... ce. Euh, se pose. euh, Mais mais c'est déjà le cas. Malheureusement, tout le monde n'a pas Internet. Vous avez vu, je suppose, l'initiative de SpaceX qui a mis des satellites en en ligne pour que les gens puissent avoir Internet dans le désert, mais ça coûte une fortune. -hmm. Oui, pour un un numérique accessible à tout le monde, oui, mais pour un numérique responsable. Et et, et pour ça, il faut que les gens se rendent compte.
0: Des satellites en suspension au-dessus du désert. Pour celui qui a vu le ciel de Sunseed constellé d'étoiles, ce concept décrit par Frédéric Urban paraît d'une étrangeté astronomique. En tous les cas, cette interview avec le fondateur de Framasoft nous aura ouvert les yeux sur les nuages tantôt menaçants, tantôt traversés d'éclaircies de ce fameux cloud. Des nuages que le soleil de Sunside a en partie dissipés pendant notre séjour, placé sous le signe de la déconnexion. Mais quittons à présent l'espace virtuel pour revenir sur Terre, dans notre communauté espagnole. Nous avons évoqué Sunseed au travers du prisme de l'électricité, de l'eau et du numérique. Pourtant, il manque encore une ressource essentielle à notre liste. Peut-être la plus importante, la ressource humaine. Car oui, s'il y a bien une énergie sans laquelle la communauté ne fonctionnerait pas, c'est évidemment celle des personnes qui la composent. Oui, Sunseed, c'est avant tout des hommes et des femmes qui organisent leur temps et leurs compétences autour d'un but commun. Créer les conditions du vivre ensemble. Pendant notre voyage, Corentin, tu as tourné ton regard vers Santos, le responsable de l'approvisionnement en eau de saint En tant qu'ergonome et psychologue du travail, tu t'intéresses à ce métier dont dépend la communauté tout entière, tant dans les tâches qu'il implique que dans les problématiques qu'il soulève.
4: Ce que vous venez d'entendre, c'est le nettoyage de la séquia, la rivière locale qui alimente la communauté en eau. De bon matin, nous avons retroussé nos manches pour aider ses membres à ôter les débris du cours d'eau. Un travail initié par Santos, coordinateur de maintenance, notamment chargé de prendre soin de la rivière. Avec sa machette, Santos dessine un chemin dans la végétation ambiante. Nous l'avons suivi là où commence son travail, à la source de la Sekia, située à environ 2 km du village. Mon rôle, c'est
3: d'apporter l'eau au village, d'entretenir les canaux, la pompe à eau centrale, et de m'assurer que tous les habitants ont accès à l'eau.
4: Un travail conditionné par le nombre d'habitants du village, les conditions météorologiques, ou encore les éventuelles pannes ou usures du matériel. Santos peut ainsi être amené à réparer une pompe, entretenir une rigole, ou bien fermer un barrage en cas de montée des eaux, pour éviter les dégradations en aval. La nuit, Santos veille à l'écoulement de cette ressource. Son expérience de 5 ans à ce poste lui permet de déceler, à l'oreille, la moindre défaillance dans la rivière. Par conséquent, c'est nuit et jour que ce doyen de la communauté travaille était comme hiver, qu'il pleuve ou qu'il vente. Santos implémente différentes techniques pour assurer une accessibilité équitable à l'eau. Il a, par exemple, instauré un planning pour répartir l'eau en fonction des habitants, Chaque jour, les membres disposent d'un créneau dédié pour ouvrir leur robinet et remplir un réservoir afin d'approvisionner leur maison en eau. Et si un résident oublie de fermer son robinet, empêchant ainsi ses voisins d'accéder à un flux suffisant, c'est tout un travail d'investigation qui démarre alors pour ce coordinateur de maintenance. Un travail porteur de sens pour lui. Je me
2: sens vraiment libre ici. Ce sentiment de liberté est puissant parce que ma mission, elle est limpide,
3: et je sens que je l'accomplis avec
4: aisance. Une symbiose, donc, entre le travailleur et sa tâche. Santos nous partage cependant son ressenti à propos des difficultés de son travail liées aux conditions météorologiques ou au mode de gouvernance de la communauté. Ce sont les décisions prises par le groupe qui définissent les missions de maintenance. Un groupe qui n'a pas toujours conscience du travail qui plusieurs changements d'avis successifs. Autre problème, comme il est le seul au village à connaître les secrets du cheminement aquatique de la rivière, il lui est très difficile de prendre des congés. Sans son expertise, c'est tout le village qui pourrait se trouver privé d'eau. La notion de transmission, c'est un problème pour la communauté. Personne n'a la capacité de remplacer Santos. Lui-même possède parfois des connaissances plus instinctives que théoriques sur l'acheminement de l'eau. Il semble que, déjà, « La période de transition entre lui et son prédécesseur n'est pas permis une transmission complète de connaissances, de savoirs et d'expériences.
0: » Alors Corentin, tu nous as présenté en détail le métier de Santos, mais du côté de la théorie, ce serait vraiment compliqué pour la communauté de former quelqu'un d'autre à son métier
4: Eh bien, la transmission des savoirs, des connaissances et des expériences est souvent considérée comme quelque chose qui va de soi. C'est ce que souligne Jeanne Thébault, une ergonome spécialisée dans la transmission au travail. Elle explique qu'on perçoit souvent... À tort, la transmission comme le fruit d'une rencontre entre deux individus, à un moment bien précis dans le temps. Il y aurait ensuite un transfert à sens unique des savoirs spécifiques d'un métier, mais pour te répondre, oui, c'est bien plus complexe. C'est-à-dire Alors, pour te répondre, il faut d'abord revenir sur ce qu'est une compétence. Le psychologue du travail et ergonome, Maurice de Montmoulin, définit la compétence comme un ensemble stabilisé de savoirs et de savoir-faire. Autrement dit, une fois acquises, les compétences permettent d'organiser ses connaissances dans le but d'atteindre son objectif plus facilement et à moindre coût. Par exemple, pour Santos, il nous dit être capable de percevoir un problème dans la rivière au son de la pompe à eau. Il est aussi capable d'anticiper une montée des eaux en fonction de la météo. C'est une compétence qu'il a développée pour éviter des dégradations dont les réparations seraient très coûteuses en temps et en énergie s'il n'était pas aussi attentif au bon écoulement de la rivière.
0: Ok, mais comment est-ce qu'on passe d'une connaissance à une compétence, Corentin
4: Alors, le psychologue du développement, Jean Piaget, a montré dans ses études que lors de l'apprentissage par l'expérience, en gros, quand on apprend sur le terrain, on développe des savoir-faire, et ça, avant même d'être capable d'expliquer la façon dont on agit. Enfant, par exemple, on parvient à compter jusqu'à 10, mais on n'est pas capable d'expliquer comment on s'y prend. C'est pareil pour les études et la formation. On y apprend la théorie d'un métier et, une fois sur le terrain, on apprend à agencer, utiliser, manipuler ses savoirs théoriques pour organiser notre activité. Une fois ce niveau d'abstraction atteint, c'est là qu'on peut parler de compétences. C'est pourquoi transmettre des compétences, ça prend du temps. L'apprenant doit acquérir des connaissances, puis des savoir-faire, et ensuite apprendre à les adapter à son activité spécifique, l'acheminement de l'eau pour Santos et la gestion des énergies pour Quetzal. Sachant cela, on voit bien que placer deux individus dans un même espace-temps, ça ne suffit pas pour transmettre un métier, d'autant plus que l'activité peut varier d'une journée ou d'une saison à l'autre, suivant les professions. On voit donc, à Sunseed et dans nos sociétés, l'importance d'une bonne transmission des compétences et surtout que cela se prépare en amont.
0: Mais alors, est-ce que Sunseed a des pistes pour résoudre ce problème de transmission
4: Eh bien oui, c'est justement pour pallier ce type de problème structurel que Sunseed amorce une période de transition. Santos, effectivement, incarne le seul membre de la communauté présent depuis 5 ans, car les séjours des autres se comptent généralement en mois. C'est pourquoi Sunseed a décidé de sélectionner des membres pour s'établir sur le long terme, afin d'assurer une meilleure transmission des compétences et sur des périodes plus longues.
0: L'analyse de Corentin illustre donc toute la problématique de l'autonomie énergétique. Elle requiert des connaissances et une expertise particulière, si spécifique qu'elle ne tient parfois qu'à un fil. Nous allons maintenant explorer une dernière ressource, elle, abstraite et inépuisable, celle de l'imagination. Un voyage auquel nous convie Rémi, notre créateur aimant amener les sons, sens et songes. Si Rémi s'est occupé de toute la logistique de notre podcast, c'est à un autre type de voyage qu'il vous invite aujourd'hui.
1: L'équipe de Topia a eu la chance de pouvoir participer à un cercle de méditation à Sunseed. Rosset, l'un des coordinateurs de la communauté, nous a invités à un voyage hors du temps. Sous un dôme de toile entouré de nature, nous avons ouvert la porte à d'autres horizons. J'ai souhaité vous partager cette atmosphère unique, au travers d'une expérience inspirée de ce moment. Si vous n'êtes pas en train de conduire, de gravir l'Everest, ou de braquer une banque, je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser guider par le son de ma voix. Inspirez profondément. Vous vous trouvez dans une pièce parfaitement blanche, immaculée de toute sensation. Immergez-vous dedans, prenez corps, prenez place, expirez. Dans cette pièce, vous distinguez trois portes différentes. Approchez-vous de la première. Admirez les détails de cette porte. Sa couleur, sa forme, sa taille, tous les éléments qui font d'elle un ouvrage unique. Posez votre main sur la poignée et, doucement, ouvrez la porte. Tout un univers s'offre à vous. Que contient-il Quel paysage vous perce.
4: Quel climat
3: vous enrobe.
1: Quelles odeurs y règnent. Reprenez le chemin vers la sortie et, lentement, refermez la porte. Vous vous trouvez de nouveau dans la pièce blanche. Prenez une longue inspiration. Approchez-vous de la deuxième porte et admirez-la. Quelles énergies émanent de sa surface Expirez. Vous y pénétrez lentement. Que voyez-vous Prenez le temps d'habiter ce nouvel espace. À votre rythme, rejoignez la salle d'une blancheur inaltérée. fermez la porte. Observez maintenant la dernière porte avec attention. De quel matériau est-elle faite Touchez-la, sentez sa texture. Doucement, actionnez sa poignée et entrez dans la pièce. Quels émerveillements allez-vous entrevoir Retournez sur vos pas et refermez délicatement la porte. Inspirez et expirez profondément. Il est temps de retrouver le monde des couleurs. Lorsque vous serez prêt, ouvrez paisiblement les yeux et revenez à la réalité.
0: C'est tout imprégné d'onirisme que je vous donne à présent rendez-vous dans le prochain épisode consacré à l'économie. On y parlera écussonnant et tribuchant, économie circulaire et alternative au système capitaliste. Pour cela, nous vous emmènerons au pied d'autres montagnes italiennes cette fois à la découverte de Damanure, une communauté ayant longtemps forgé sa propre devise. Aux commandes de ce podcast, quatre doux rêveurs. Hildegard de Gardel-Loué, Corentin Ribeiro, Justine Robin et Rémi Auguet. L'habillage sonore a été confectionné par Victor Dubin. Artisans des ondes, membre de Poitcast, association de création et de transmission sonore à Poitiers et ses alentours. Elisa Marais, Damien Brodieu et Ludovic Nérisson nous ont prêté leur voix pour le doublage. Il est temps de leur rendre. Un remerciement spécial à Kelly Gourdin pour son aide et ses conseils précieux en matière de journalisme. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles utopies.